0: 各位听众，大家好！感谢大家又回来到这边抛开说书的时间。今天继续为大家讲《小作末者为王》这部长篇武侠故事。前面说到，彭风、姚建轩中了公孙仇谷主的迷烟，被顶倒了，也不知昏迷了多久，两人才醒了过来，只觉得四周闷热，如置身于蒸笼之中。连呼吸的空气都感到刺鼻啊！两人就这样被呛醒了过来。童风咳了好一会后，稍微适应了这个味道，就问道：“师兄，你伤的怎么样？”姚建轩大咳了几下后，也喘,喘了缓缓了缓气，说道：“那怪人的拳还真重，但死不了。是了，你不也挨他一拳吗？你骨头没碎吧？你可没像我这样的铜皮铁骨啊！”童风就说。哦，说到这个，那怪人的拳不止重，还硬得很呢、啊。然后燕轩则说：“怎么想不到？那怪人是吃什么长大的？居然还真让他生出一副刀枪不入的身体。看来啊，我这铜皮铁骨的名号要被他抢走了。”话说，他们把我们关在这干什么、啊？这里面不但冒着一些刺鼻的热气，而且四面的墙壁都有烫手。难不成他们想把我活活烧死在这里吗？可闻着气味，又不像是烧柴的味道。两人都试着挥手，把空气中的雾也拍开，看得更清楚一点。一边呢，两人也四周看看，这四面八方有什么特别的地方。绕了一圈，只觉得除了一墙上开的一方口之外，必无奇特之处。而那些刺鼻的雾气，就是从那方口外灌入的。但两人试着朝外看去，觉得外面的雾气更大，根本看不到什么东西。姚建勋气得踢墙骂道：“可恶！我要出去，绝不饶那个怪人跟那个臭老头！”唐风也说：“是啊，那些明明武功不差，却尽使些尽使些卑鄙的手段。下次再遇到到他们，得先把鼻子给塞上。”姚建勋又骂道：“这臭老头把我们关在这，到底什么意思？又不打，不杀。”难道想把我们给卖了吗？喂，臭老头！臭老头，把我放出去啊！但骂得口干舌燥也没人回应，两人很快就累得没劲这次啊，两人凝神请听，隐约听到外面有水流之声。唐风就说：“这地方这个牢笼不会建,建在瀑布上面吧？”姚劲轩说：“不会吧，瀑布喷出的水雾是冷的，但自从外面灌入的……”水雾不但热，还带有刺鼻的味道。童峰说：“这味道有点像师傅煎药时发出的那味。”姚建轩说：“难道这是个大型的炼丹炉吗？”童峰惊道：“那我们岂不就成了药材了？”姚建轩说：“以人入药，说不定这些恶人还真干得出来了。”正说话时，外面传来的声响。童风、姚建轩立刻冲到冲去捶打牢墙，说道：“臭老头，死怪人，放我们出去！”正此时，墙上打开一个暗门，门外站着一人，正是那公孙仇啊。姚劲轩立刻就骂道：“臭老头，死老头！”却看公孙仇笑盈盈地说道：“哎呀，看来两位精神还不错嘛。”姚劲轩就骂道：“臭老头，你把我们关在这里，到底要干什么？”公孙仇说：“自然是为了保命啊。”姚劲轩说：“保什么命？难道我们在这里面还能伤得了你们啊？」公孙仇笑道：“哼。”就算你们出来也不是我对手，童风这时说道：“你这个死会使迷药的卑鄙老儿，有本事放我们出来，我们再来打一次。”公孙仇说：“是啊，我是没本事，但我站在外面，你们有本事却被我关在里面，好有本事啊，好厉害啊！”姚建轩说：“你们杀人如无麻，怎么把我们和他们一起杀了？”公孙仇说：“南宫山庄的人我不怕。”但你们师父冯继子，我可惹不起啊！而且要说杀人如麻的话，我恐怕还比不上他的师弟随风子呢。唐风、姚剑学呢，曾经听冯继子提起过，世人所称的道家三杰，除了他之外，还有两位，一位叫庄公子，一位叫随风子。但只是提到而已，并没有细说。所以呢，此刻听公孙仇提一起随风子这名字，两人都讶异。侯继勋不免问道：“那随风子很厉害吗？比我师父还厉害吗？”公孙仇说：“嗯，这随风子和你师父谁比较厉害，我就不知道了。但冯继子行事正派，做事还可以有商量的余地。随风子就不然了，他做事亦正亦邪，要论杀起人来，可比我们多多喽。”唐风、侯继勋不免互看一眼，心想：“哎呀，我我这师叔这么狠啊！”唐风子说。既然惹不起，还不放我们出去？我师父见我们不回去，迟早会找上门来，到时候看你们怎么办。公孙仇冷笑道：“你师父能不能找到这都很难说，而且就算让他找到了，不还有你们在我手上吗？”姚建勋说：“你把我们关在这，就为了留个保命符吗？万一我师父十年没找来，难道你要关我们十年？”公孙仇笑道：“答对哦，聪明啊！可别说我亏待你们。”这血池天牢，天下间再也找不到第二个，还没人用过的。两位可算第一位、第一位入住的客人了。老剑轩问道：“什么血池？”公孙仇说：“说起这血池，好处可多了。你也看到我那药童石刚的身体了吧？他那刀枪不入的身体就是泡这血池泡在这血池里面炼成的。而且这血池还有许多神奇的功效，就等你们慢慢体会了。”老剑轩就骂道。你说的那是用炮的，我们这算什么？公孙仇说：“哎，谁知道呢？说不定用真的也有效果吧。”童疯子说：“哼，要像你说的这么好，你自己怎么不进来针？”公孙仇说：“哎呀，我这人呢、啊、还有点自知之明，知道自己搞乐，无福消受。但你们两位是道家的弟子嘛，听人家说道家有一套吸纳天地灵气的方法。”成道之人呢，还能去掉凡身，脱胎成仙。说不定呢，你们在这里专心修炼个十年八年，也能达到这种境界。到时候你们还得感谢我呢。”苗建轩骂道：“臭老头老家伙，我要真能成仙，我第一个来找你报仇。”公孙仇笑道：“好啊，好啊，我等你啊。活这么久，死人看过不少，仙人还没看过长什么模样呢。”说话时，公孙仇。把那吸烫的烟管，烟管呢、啊？去烫姚建勋的手。杀！哪些人烫的缩手？暗门就再度关了起来。而后，不论两人如何叫骂，这暗门就没有再打开了，外面就没有声音了。隔了一日啊，才有听到门声。暗门又打开，姚建勋刚口要骂，可看来的人不是公孙丑，是一个老太婆。看装扮是寻常的家婆。哪些人就问道：“喂？”你谁啊？公孙崇那老头怎么没来？那老太婆说道：“我什么都不是，他们都叫我吴婶。”童风就问道：“老婆，是是他叫你来放我们出去的吗？他有说什么时候放我们出去吗？”吴婶摇摇头说：“这谷主可没说。”姚继轩则说：“看你的样子不像坏人了、啊，拜托你放我们出去吧，这里面热的要死，我们实在很难受啊。”吴婶说。这可不行，谷主也没说能不能放你们出来。这时候，姚建轩和童峰又求了几次，吴婶只是说不行。这下，姚建轩就不耐烦了，一来腹中饥饿，二来说什么吴婶都说不行。姚建轩就问道：“你什么都不行，那你到底来做什么？”吴婶说：“谷主让我给你们来送饭的。”姚建轩就问道：“那饭呢？”吴婶呢就。透过暗门递的饭进去，姚劲炫饿，很快就把它吃完了，然后就问吴婶：“还有一份呢？”吴婶说：“没啦，就一份。”姚劲炫说：“你没开玩笑吧？我们两个人呢、啊？”吴婶说：“谷主就是这样交代的。”姚劲炫骂道：“什么谷主？谷主就是个臭老头！”吴婶说道：“谷主臭吧？这我可不知道。”然后吴所言问道：“吃完了吧？”“吃完了。”“那我可走了。”说完了，就把暗门卫给关上了。姚建轩去了那边大骂：“喂喂，我尸体还没吃饱啊！”喂，但只听到门一层一层关上的声音，其他不再有动静。到了晚上，吴婶在来送餐的时候，姚建轩是一口也没吃，都让给童风了。自那之后，吴婶每日都会，每日早晚都会来送饭，但……不论同父姚建勋问什么，像什么是血池九黎，到底是什么样的组织？那就石刚的怎么练成那一身铜皮铁骨，刀枪不入？为什么这里总是冒着刺鼻的蒸汽？五圣都秉持着三不一没有的精神，怎么问都问不出一个答案来，气得、啊、姚建勋跟童飞直捶胸口，还、啊、骂道：“这一定是那臭老多刻意安排的，这臭！”这臭老太婆一定是那老头的相好，不然从哪找来这么气人、这么笨的老太婆啊？但明知从乌婶，所以问不出东西。但每次看到乌婶来还是忍不住与他说话，希望总有一天他能露出一点口风。又过了数日啊，姚建轩不禁有点失望的说道：“哎呀，看来那臭老头真不是开玩笑的，他是真想把我们关在这里关到死啊！”同盟者说。是啊，已经好几天了，除了吴审外，再也没有其他人。我看了、啊，在阿宝们关到死之前，我们会先被这吴审给气到内伤啊！哎，那天他还说什么血池有什么奇怪的功效，师兄，你说这是真的吗？姚建勋说：“切，那臭老头能说的话呢，人要能信，狗屎都能吃了。”唐风则说：“反正我们在这里做不了什么，不如运功试试，说不定还真让我练成那刀枪不入的身体。”我们就能打破这墙出去了。这几日下来，两人也渐渐习惯着刺鼻的气味和那个热的蒸汽。姚剑学就说：“难道你想用那一招童谣一气功？”童风说：“是啊，反正没有，也不过像现在这样。”姚剑学说：“好吧，那我们就来试试。”姚剑学所说的那个童谣一气功啊，是两人在山上练功时所发明一种可以合体之法，可以短暂提升功力。就看两人同时运起混元功，这混元功本来就是凝气聚神之法，需得静心摒除杂念，感受周遭气息，达到自然的境界。同部姚剑轩此刻身处于方寸的牢笼之中，无其他杂念可想，恰好进入这样最佳的状态。而后就看童风姚剑轩出场相对，童风把自身的混元功传给给姚姚剑轩，的运气太虚运影与童风这一集合，两者合力。感官何止增加数倍？就看原本环绕于四周的热气，也因为这童瑶一气功所产生巨大吸力，被这两人吸入。而童风呢，又把自己吸来的热力传给了姚建勋，姚建勋又感到不吐不快啊，这个内息爆炸，姚建勋就伸出一手抵在那通风口的墙上，跟着就把吸收起来的精力一次爆发，就听那墙发出“砰”的一声闷响。好了，这是本章的内容了。到底童峰和姚建勋能不能借由这童瑶的气功破墙而出，逃离这个血池天牢呢？就待下回分享了。好了，感谢各位的收听，今天就说到这边啦、啊，谢谢大家。